0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmeyi. 44. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu İkinci Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Zavnos Paşa Cengiz Daner Akşemsettin Ender Yiğitel İmparator Konstantin Hakan Vanlı Bahri Bey Murat Atıl Jale Hanım Pınar Erengil Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan
2: Konstantiniyye ağır yaralı, Savunmacılar ümitlerini kaybetmek üzere. Zafer sadece birkaç hamle uzakta. Macarların üzerimize ordu yollayacağıysa kocaman bir yalan. Papalık donanmasının denizde olduğu boş bir sarsata. Düşmanlarımız asla birlik olamazlar. Çünkü onlar için din bu şehirden daha önemli. Konstantiniyye otlanmış avamızdır devletim. Surların ardında yaralanmış öylece sizi bekler. Bu güzel ceylanı bırakıp giderseniz sizin yaraladığınız mübarek avı başkaları alır. Yazık olur. Genç padişahın bakışları
3: takıldığı noktadan çözüldü. Gözleri tıpkı Zağanos Paşa'nınkiler gibi ışıl ışıl yanmaya başlamıştı ama söze girişmeden önce hocası Akşemseddin dile geldi. Davunos Paşa doğru söyler. Allah bu şehri sana sunmuştur. Yaradanın sunduğu kısmeti geri çevirme. Şehitlerimizin gözleri senin üzerindedir. Onların ahını alma. Zaferden sakın şüphe duyma. Atalarımızın tertemiz hatırası seninledir. Peygamber Efendimizin hadisi seninle. Kahraman askerlerimiz senin de birliktedir. Kaderin seninle birlikte. Bak, Konstantiniyye orada öylece durmaktadır ki, uzanıp Alman'ı beklemekte. Daha nice bekleyeceksin. Artık uzan ve şu şehri Al. Sadrazam itiraz edemiyordu artık. Sultan Mehmet Han sanki Çandarlı Halil orada yokmuş gibi, hatta böyle bir adam hiç olmamış gibi harp meclisindeki savaş yoldaşlarına baktı. Tek tek herkese ayrı ayrı değer verdiğini hissettirerek söylevine başladı.
0: Ey benim dirayetli paşalarım, yiğit beylerim, cesur ağalarım. Ey benim kahraman silah arkadaşlarım. Biz bu şehrin önüne geldiğimizde uçurum gibi hendekleri vardı. Dağ gibi surları, iblis tuzağı gibi denizleri. Ama hendekleri doldurduk, ova eyledik. Surları parçaladık, yol eyledik. Denizi zapt ettik, iblislerden temizledik. Artık Konstantiniye avucumuzdadır. Bir hamle daha. Azim, dürüstlük ve itaat. Cesaret, Akıl ve fedakarlık. Biliyorum 50 gündür bunları eksiksiz yaptınız. Biliyorum kimse fedakarlığınıza söz edemez. Kimse kahramanlığınızı görmezden gelemez. Ama zafere az kaldı. 50 gündür süren çabalarımız şehri savunanların direncini kırdı, umutlarını tüketti. Çok kötü durumdalar. Bir hamle, sadece son bir hamle. Bir hamle sonra kentlerin kraliçesi bizimdir. İşte o
3: hamle 28 Mayıs 29 Mayıs'a bağlayan gece yapılacaktı.
2: Sustu Tahir Hakkı. Küçük kafilemizden çıt çıkmıyordu. Tuhaf şey, sanki anlatılanları kaçırmamak için yağın kar bile seyrekleşmiş, hafiflemişti. Beyaz zerrecikler yere değmeden eriyip gidiyordu boşlukta. Belagatli rehberimiz öyle bir nefeslenip o son hamleye geçiyordu ki... Peki kim haklıydı? Sahiden de şehir teslim olmaya hazır mıydı yoksa Fatih askerlerine moral vermeye
3: mi çalışıyordu? Her ikisi de doğruydu bari. Şehir bitmiş tükenmişti ama surları koruyanlar henüz teslim olacak raddeye gelmemişlerdi. Yorgun, yılgın, hatta ümitsiz olmalarına rağmen hala dövüşecek güçleri vardı. Hala bu şehir için ölmeyi sürdürebilecek inanca sahiplerdi. Ama dur, dur bir daha. böyle geçiştirmeyelim. Evet, Profesör Serhazin sanırım bu noktada söz size düşüyor. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Evet, 1453 senesinin 29 Mayısına birkaç gün kala Manzara-ı Umumiye nasıldı Konstantiniyye'de.
2: Korkunçtu. Aradan geçen 50 gün boyunca bizimkilere engel olmalarına rağmen savunmacıların moralleri bir türlü düzelmiyordu. Çünkü şehir öylesine sıkı kuşatılmıştı ki insanlar nefes alamıyordu. Hem uyurken hem de uyanıkken bir kabusun içinde yaşıyordu herkes. Yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Ahali salgın hastalıktan korkuyordu. Ve papalığın vaat ettiği gemiler bir türlü ufukta görünmüyordu. Daha önce de söylediğim gibi bütün bu felaketlere karşı halkın Meryem Ana'ya sığınmaktan başka çaresi kalmamıştı. Göklerden kurtuluşu müjdeleyen bir işaret bekliyorlardı. Ama ortaya çıkan kehanetler hiç de umut verici değildi. Sanki Hz. İsa ve kutsal annesi ...koruyucu ellerini çekmişlerdi kentin üzerinden. O günlerde yaşanan bir olay... ...ümitlerin iyice kırılmasına yol açtı. 29 Mayıs'tan birkaç gün önceydi. Din adamları rehberliğinde büyükçe bir kalabalık... ...ellerinde şehrin koruyucusu... ...Hazreti Meryem'in tasviri... ...dudaklarında dualar ve ilahilerle... Haliş'ten Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir yürüyüş tasarladılar. Amaçları surlara paralel olarak yürümek, hem savunmacılara moral vermek, hem de azizleri yardıma çağırmaktı. Ama daha yürüyüş yeni başlamıştı ki, Hazreti Meryem'in resmi birden yere düştü. Tasviri kaldırmak istediler ama resim sanki yere çivilenmiş gibiydi. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar doğrultamıyorlardı. Uzun uğraşların ardından sonunda tasviri kaldırmayı başardılar... Fakat bu defa da korkunç bir tufan başladı. Sanki gök delinmiş gibiydi. Öküz gözü büyüklüğünde damlalardan oluşan yağmur, ardından erik büyüklüğünde dolular yağmaya başladı insanların tepesine. Kısa sürede şehrin sokakları sel sularıyla doğdu. Büyükler çocuklarını tutmasalar sular onları denize kadar sürükleyebilirdi. Kutsal yürüyüş böylece yarıda kaldı. Halk bunu büyük bir uğursuzluk saydı. Kötü keyanetler bununla da bitmedi. Ertesi gün Konstantinopolis'i duvar gibi bir sis örttü. Saatler sonra sis kalkarken Ayasofya'nın üzerinde sarı bir ışık görüldü. Işık kilisenin görkemli kubbesinden ağır ağır gökyüzüne çekiliyordu. Halk acı içinde dövünmeye başladı. Çünkü Hazreti İsa ışığın temsilcisiydi ve galiba onları terk ediyordu. Bütün bu belirtiler şehre dair kötü inançları yeniden canlandırdı. Bir kehanete göre nasıl ki bu şehri imar eden imparatorun adı Konstantin ise sonunu getirecek kişinin adı da tıpkı şu anki imparator gibi Konstantin olacaktı. Yoksa o gün gelmiş miydi? Konstantin'le başlayan şehir, Konstantin'le bitecek miydi? Bir başka kehanetse gökyüzünde Dolunay olduğu sürece şehrin düşmeyeceği inancıydı. Çünkü pagan dönemde kentin koruyucusu, Ay Tanrıçası Hekate idi. Ayın gümüşten ışıkları, surları aydınlattığı müddetçe... Konstantinopolis güvende demekti. Ama tam da o günlerde saatler süren bir ay tutulması yaşandı. Bütün bu işaretler hiç de hayır alamet değildi. Karamsarlık Osmanlı ordusundan daha beter bir moral bozukluğu yaratmıştı halkın üzerinde. İşte o andan itibaren insanlar Ayasofya'ya yöneldiler. Hatırlayacak olursak Ayasofya'da yani... Ortodoks Hristiyanların bu en büyük mabedinde katoliklerle birlikte ayin yapıldığından beri halk kiliseyi kirlenmiş saydığından oraya adım atmıyordu. Ancak 50 küsur günlük kuşatma insanları o kadar çaresiz, o kadar bedbaht hale düşürmüştü ki mezhep ayrımını unutmuş, belki Tanrı bizden hala rahmetini esirgememiştir diyerek oraya sığınmışlardı. Sadece halk mı? Şehrin yöneticileri de yaklaşan felaketi sezinliyorlardı. Yapılan bir toplantıda... ...imparatorun ailesiyle birlikte şehri terk etmesi teklifi ortaya atıldı. Toplantıdaki herkes bu öneriyi destekledi. Ancak Konstantin hiç düşünmeden reddetti. Konstantinopolis düştükten sonra onursuzca yaşamaktansa... ...ölü bedenimin şehrin topraklarına karışmasını büyük bir şeref sayarım. Direneceğiz. Ya kazanırız, ya ölürüz. Her ikisi de korkakça yaşamaktan iyidir. Toplantıda bulunanların gözyaşlarını tutamadığı söylenir. Evet. Bir taraf için yıkım, öteki taraf
3: için zafer. Bir tür insanlık durumu. Ne yazık ki tarih kanla yazılıyor. Her zaman, her yerde. <gülüyor> Üşüdünüz mü? Şu arkada 1453 Fetih Müzesi var. İsterseniz oraya gidelim. 29 Mayıs gününü resmeden enfes bir panorama var orada. Görünce bu anlattıklarımızı daha iyi anlayacaksınız. Şimdiden gidebilir, sözlerimizi de orada tamamlayabiliriz.
1: Yok Tahir Bey, burada konuşalım. Anlattıklarınızın hayalimizde canlandırdığı sahneden daha muhteşem bir resim olamaz.
0: Jali <gülüyor> Hanım Efendi doğru söylüyor. Olaylar bu surların önünde olmadı mı zaten? Burada kalalım. Donacak değiliz ya ee, Peki peki
3: 29 Mayıs sonu gününün ilk saatleri Konstantinopolis ılık bahar gecesinin içinde kesin bir sessizliğe gömülmüştü Surdaki Cenevizli nöbetçi yarısı yıkılmış bir burcaya yaslanmış Cırcır böceklerinin şarkısını dinliyordu Birden başka bir ses fark etti İvilti gibi çıkan bir ses Gittikçe güçlenen bir ses Kulak kesildi nöbetçi bir esinti, Osmanlı hatlarından gelen sesi yaslandığı burca getirip çarptı. Arapça kelimeleri açıkça duydu bekçi Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ses! Haliç kıyılarından başlayıp bütün sur boyunca dalga dalga yayılarak Marmara Denizi'ne kadar ulaşıyordu. Nöbetçi silah başına demeye kalmadan surları, köprüleri, kapıları, sarayları, kiliseleri, evleri ve korku içinde kıvranan halkıyla birlikte bütün bir şehir o tanıdık gürlemeyle sarsıldı. Mehmet'in dev topları surları dövmeye başlamıştı. Artık cırcır cır böcekleri susmuştu. Osmanlı ordugahında zafer boruları ötüyor, davullar, kösler gümbürdüyordu. Surların içindeyse ölümcül bir telaş vardı. Önce kiliselerin çanları duyuldu. Küçücük şapellerden, devasa manastırlara dek şehirde ne kadar Hristiyan tapınağı varsa istisnasız hepsinin çanları hiç susmadan çalıyordu. Sanki İsrafil'in borusu gibi yaklaşan kıyameti haber veriyordu umumi hücum başlamıştı. Denizden kaptan Derya Hamza Bey'in Levent'leri, Haliç'te Zanos Paşa'nın Bahadırları, Blayrnay Sarayı'nın önünde Karaca Bey'in silahşörleri, Topkapı civarında İshak Paşa'nın gözü kara Anadolu askerleri, yenilmez cengaverler ünvanı taşıyan yeniçeriler, tüm Osmanlı ordusu tek bir savaşçı gibi ayağa kalkmış kavgaya hazırlanıyordu ama Saldırı özellikle Eğri Kapı, Edirne Kapı ile top kapı arasında kalan bölümlerde yoğunlaşacaktı. Çünkü buradaki surlar yıpranmıştı. Çünkü toplar bu surların karşısındaydı. Çünkü iki tarafında en namlı savaşçıları bu bölgede toplanmıştı. Sultan Mehmet Han zırhı giymiş, elinde kılıcı bizzat yönetiyordu saldırıyı. Önce başı bozuk tabir edilen toplama fedaileri sürdü surlara. Ellerinde merdivenler, envai çeşit kılıçlar, irili ufaklı kalkanlarıyla farklı giysiler içindeki dövüşçüler, farklı dillerde savaş narıları atarak hücuma kalktı. Ki bunların arasında Türkler kadar macera düşkünü Sırplar, Almanlar, Macarlar, hatta Doğu Romalılar bile vardı. Kendini toplayan savunmacılar derhal saldırıya cevap verdiler. Küçük toplarla attıkları gülleler, tatarokları, mancınıkla fırlattıkları taşlar, surlardan boca ettikleri kızgın yağlar, Rum ateşi velhasıl silah adına ellerinde ne varsa hepsiyle karşı vurdular bir sel gibi akam Osmanlı serden geçtilerdi. Saldırı iki saat kadar sürdü. Adım başı bir arkadaşlarını şehit vermelerini aldırmadan, yılgınlık nedir bilmeden dişlerini tırnaklarına takarak dövüşmeyi sürdüren bağımlıların tüm kahramanlıklarına rağmen sonuç alamadı. Ama Mehmet böyle olacağını zaten biliyordu. Yorulmuş, yanılanmış, ölüder vermiş, morali bozulmuş askerlerime der hal geri çekti. Saldırının sona erdiğini zanneden savunmacılar coşkuyla ayırdılar. Hazreti İsa'ya şükran dualarına başladılar. Fakat, sevinçleri kursaklarında kalacaktı.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu 2. Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Zavnos Paşa Cengiz Daner Akşemsettin Ender Yiğitel İmparator Konstantin Hakan Vanlı Bahri Bey Murat Atıl Jale Hanım Pınar Erengil Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Yuseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acıhan
0: Radyo Tiyatrosu erdi. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.